0: 美国驻华大使伯恩斯日前接受美国媒体采访时说：“美中竞争是理念之争，是关于民主社会和人类自由的伟大理念与共产主义国家比民主国家更强大的理念之间的较量。美国不希望看到中国主导世界。”伯恩斯强调，对于中国的关系是美国最重要、最具有竞争性以及最危险的关系。美国是比前苏联更强大的对手，所以美中必须负责任地竞争，并且保持和平。中国《环球时报》称，伯恩斯在赞美和诋毁中国之间横跳，感叹在美国当政客确实不能太要脸。中国主导的世界。会是什么样的国际秩序？谁愿意生活在这样的世界里？为什么美国要与中国保持斗而不破的关系呢？讨论这个话题的两位嘉宾仍然是纽约城市大学政治学教授夏明和台湾成功大学政治系专任教授王洪仁。我们欢迎观众朋友们呢，在收看我们节目的同时，踊跃参加讨论。我们将在讨论过程中选用您的问题和评论。美国驻华大使伯恩斯日前在接受哥伦比亚广播公司六十分钟电视栏目专访时，大篇幅介绍了中国经济以及美中经济之间的交往。结论呢，是对中国的关系是美国最重要、最具竞争性以及最危险的关系。我首先来请教台湾王宏仁教授，您怎么看伯恩斯对于美中关系的定义？您怎么解释美中关系最重要、最具竞争性以及最危险的这三个特点呢
1: ？因为伯恩斯讲得非常的恰当而且美国人本来就是直话直说，我觉得他也没有什么保留，也不是在做一些客套话的说辞他讲说最重要，我觉得这个最重要当然是不但是对美国最重要，也是对世界最重要。中美两国呢，基本上是呃世界前两大经济体。现在这个对美国来讲，这个中国是所谓的现在是美国第三大的这个贸易伙伴啊，所以说他当然对美国来讲很重要。伯恩斯在这个访问过程当中，他也提到说，这关系到的是七十五万左右的这个工作机会在美国、嗯。所、就、以、是、说，如果一旦跟中国有一个很剧烈的这种脱钩变化，经济上面来讲的话，这当然会影响到美国的这个经济的体制啊，跟跟大量的这个失业人口。那另外一方面，对全世界大家讲也是非常重要的。中美之间如果有任何的摩擦，有任何的这样一个冲突，对地缘政治来讲啊，是一个非常影响非常呃大的一个范围哦。对全世界，我觉得都是非常，目前来讲都是重要的哈、啊。都希望这个中美关系可以稳定下来。对于这个美中关系是竞争的啊，对美国来讲，这个当然是一个竞争的。就是说，我觉得从西方人角度，从美国人角度，在讲竞争问题的时候，他们不必讳去讲冲突。你看这个美国这个方丁发的他们自宪这些自宪者哈、啊，他们就在讲说，其实本来社会中都充满各种竞争，充满各种冲突。我们就是要把这个竞争跟冲突勾勒出来。美国跟中国各有各的优 势， 彼此之间透过竞争来去追求人类的进 步， 我觉得对美国来讲是合理的。可 是， 在中国文化里面来 讲， 有时候都把竞争这个会比较往负面的方向来 讲， 觉得说竞争是可 怕， 竞争好像就是要斗 争， 竞争好像就是 啊， 美国人就是一定要把这个中国消灭。我觉得其实是从我觉得至少从我理解的西方或伯恩斯美国人的理解来上面来 讲， 这个竞争还是带有一点善意 啊， 希望中国。能够依循现在国际所认可的体制，做一个比较遵守制度的这样子一个方式，公平竞争呐，好，就像我们在做运动会一样，每年的每次的这个奥运，就是透过一个公平的一个比赛机制，大家都遵守比赛机制，然后你来做竞争，谁能够得到第一名，我们就去我们就去鼓掌，我们就去赞许他。这个完全没有什么样一个所谓的这种冲突或者是杀戮的这样的一个呃这种不善意的这个一个一个表现，这样。那最后一个当然是最危险的，这个危险我觉得说价值，这个就是关于价值体系的问题。我觉得伯恩斯也很清楚明白，毕竟这个中共的这个体制是跟美国这个民主自由价值的体系是不一样的。所以说我们其实现在会回想到当初冷战时期，为什么会有冷战时期这样一个。中国呃，这个美国跟前苏联的这样一个对抗，就是因为意识形态也不同。那我觉得现在其实大家也会回想起，似乎我们又回到当初那个中国一直强调他自己的制度是特殊性的、例外的，是具有中国特色的点点点。可是对美国来讲，很多的制度这个问题没有例外，我们就是要遵守大家所共同认同的这样一个价值体系。在这个情况之下，我们来做良性的竞争，而不是恶性的竞争，不是去窃取其他国家的商业机密，然后呢回过头来说，哎，我我的我的我的优势，我的优势是存在的。其实这个是完完全全本末倒致的。所以我觉得伯恩斯说这些话完全并没有什么样不妥当的地方
0: 。好，那么伯恩斯指出说，美国是比前苏联更强大的对手，所以呢，美中必须负责任的竞争，并且保持和平。观察人士看到呢，伯恩斯基本上是阐释了拜登政府要为美中竞争加装护栏、争取和平竞争的这个理论。我来请教纽约夏明教授，您怎么看拜登和伯恩斯分别阐释的这种美中在交往中竞争、斗而不破的这样一个策略呢？
2: 是，嗯，伯恩斯也讲到，就是中美的竞争呢，是一个理念的竞争。刚才王教授也阐述的非常清楚。如果我们看到，就在过去二百五十年，那么我说二百五十年，是因为从一七七六年美国建国呃那一天，那么其实也正好是亚当斯密的《国富论》发表的那一年。那么所以当呃自由、嗯、呃、民主和就是市场那个竞争呢，那么奠定出未来的人类社会的发展的两个主轴的话。那你可以看到，美国现在就在捍卫这两个主轴，那么这就是呃可以看到，中国它的最伟大呃最大的威胁就在于，呃在过去的那个就是二十世纪以来了，呃一百多年的时间里边，呃其实呃美国的民主体制和自由价值那个市场观念呢，那么遭到了法西斯、那么纳粹主义、日本军国主义和布尔什维克主义的那个各种挑战，那么嗯、呃、今天的话呢，中国呢只是那个在美国呢已经消灭了前面的各种主义以后。那么他呢，就是杂糅了各种那个主义了，那么试图了想苟延残喘的一种就是实用主义的意识形态而已。那么对于那个就是拜登总统来说，对于伯恩斯来说，他传递的拜登总统的外交理念呢，那么其实很清楚，就是说对美国来说有三种那个处理中国的方式。那么有一种方式就是说，像罗斯福总统在二战的时候对日本进行全面的那个禁运，无论是石油还是钢铁还是废钢铁，那么这样的话呢，就让日本跳脚，最后呢，那个引发珍珠港事件。那么第二个就是美国呢，尤其是表现在赫鲁晓夫跟尼克松在厨房那个辩论里边呢。那么这里边讲到，就我们要埋葬你，那么也就是呃，美国跟那个苏联展开了全面的这个那个就是脱钩，那么形成两大阵营，而且通过这个军备竞赛，那么再通过经济竞争，最后要把苏联呢全面的这个邪恶帝国把这个拉垮，让它崩溃。那么当然，对美国来说，如果这两个方式的话呢，美国目前来说都是比较难以接受，因为中国毕竟是世界上那个嗯不久以前就是世界上最大的人口那个大国，第二大的经济实体。那么对美国来说，美国是不愿意付出这个代价的。但是呢，美国今天呢有一第三种方式，也就是给中国的所谓的我们大家竞争。那么竞争呢，但是我们并不那个破，并不就是直接的进行军事对抗。其中很重要的原因，其实就是运用了经济学里边的这种边际效应。也就是说，美国那么嗯、呃、不希望呃中国一下出现那个突然的这个死亡、突然的崩溃，造成人道主义灾难，而是希望了在这不断的竞争中呢，永远使得中国目前共产党的他的这个国家了或者竞争型国家了被钝化，也就是中国了永远不会不会成为世界上最佳的一个这么一个呃典范国家。那么这样的话呢，给中国人呢那么某一些机会，由中国人自己来那个主宰自己的命运，让中国能够融入到自由民主。和市场经济体系中，我觉得这恐怕是美国给中国人的一个机会，也是美国给世界人带来的一个，就是呃更详
0: 细的一个考虑。好的，我们来看看网友们的看法。不打疫苗的人类，他说，美国这是在向全世界喊话，到了该站队的时候了。Habib 说，中国永远无法主导世界。另外一位叫不知道。说美国不希望中国主导世界，因此美国联合可以联合的力量来围堵中国。美国如果有信心，应该做的是好好发展，把中国远远的甩到后面。现在美国没有能力自己往前，只能够想办法阻碍中国发展民主制度，落到这个地步。好，这是不同意见啊，没关系，我们啊有不同意见不要紧哈，我们在下面的讨论当中会。涉及到这些问题，既然美中关系如此重要，那为什么还有竞争或者斗争呢？伯恩斯指出，美中两国的竞争是两种理念，即两种意识形态之间的竞争，是民主自由和共产专制集权的较量。我来请教王教授，您如何评论？美国大使对于美中竞争和美中博弈的这个定义，这种定义是老生常谈呢，还是他提出了新的，一种意涵呢
1: ？我我的确并不认为说伯恩斯这个说法有什么样新的说法。我觉得过去这段时间，美国其实也一直强调这样子的一个底线思维哈，也就是说，他其实给中国了解说到底美国人在乎的是什么。美国人在乎的是纯粹的意识形态吗？不是，哈，他在在乎的是一个价值这个东西。这个价值的东西，其实在旧冷战时期已经被检验过了。那有很多的这个、呃、中共过去这段时间，特别是在习近平任内所表现出来的行为，都没有办法被其他国际社会的人士或者是国家、啊、或者是这个各个组织所接受。这不是只有美国的问题，这不是只有美国不接受问题，而是大家共同在评判的时候，并不认为你这些行为是可以被接受的。比如说，中国对台湾的这个问题，啊，他用什么样的方式来去霸凌台湾？中国对于南海的部分，怎么样去欺负菲律宾？哦，用一样用海警船，然后呢一样这个用一些呃他自己创造出来的方式，怎么样去？所谓解决有争议的南海问题，他怎么样去在这个朝鲜半岛的部分哦、啊，暗地的支柱这个朝鲜、啊、甚至在乌俄战争的部分，他也没有扮演什么积极的角色。我的意思说，有很多的这个部分，他并没有获得大家认同，不是只有美国认同的问题啊。所以我觉得重点是在于说，即便伯恩斯美国人哦、啊，不管是。怎么样去强调说他们的这样一个底线，他们所最后坚持的价值是没有办法被动摇的。可是我觉得啦，我觉得中国人听不懂啦。我觉得中共这个从他的理解，从我们的研究过去看来，他无法理解这样一个思想。他们第一个是对美国文化的了解其实不深。嗯，有这么多的知美人士，我真的我又一次怀疑说他们对美国的文化有多少了解？我说在中国大陆的这些。留美学者这样子，因为他们无法去理解说，其实美国这个概念呢，是强调一个普世皆准的价值这个部分，不是要你去强调自己的特殊性这样子。所以说你说习近平提出之前，在第一次访美的时候，跟奥巴马讲出新讲讲说新型大国关系，后来又讲说这个太平洋够大，容得下中美两个国家。问题是重点不是在于说这个太平洋能不能容纳两个国家。重点不在于说两个国家能不能有一个新型的关 系， 而是说你中国有没有去在遵守国际秩序的前提之 下， 好好表现出 来， 应该要表 现， 应该要遵守这些规则 呢？ 如果没有的 话， 如果你都一直闯红 灯， 如果你都一直破坏这个规则的 话， 那请 问？ 其他人、呃、为什么要跟你好好的竞争？为什么要对你有有一些友善的态度呢？所以我，我我觉得有时候中国没有办法理解美国的思维是从什么样的文化观点做出发
0: 。好的，这让我想起好像啊、呃，前美国总统尼克松对啊、呃、美中两种理念、两种意识形态的这样一个评论，就是说呢，美中之间这两种理念就好像是两条平行线，永远。不会有交接的地方，嗯，那么在两种理念、两种意识形态以及两个阵营之间较量的这样一个背景下呢，美国大使提出了美国不希望看到中国主导世界的这样一个结论。我来请教夏教授，有人说美国大使突然跳到这个结论有些突兀，请问中国有主导世界、改变国际秩序的意图吗？许多中国人都这样问：中国什么时候？有过要主导世界、改变国际秩序的这个意图，北京已经或者试图这样做过了吗？夏教授，您怎么看这个问题
2: ？是，当然一直在这样做，而且一直在这样忽悠，尤其是中国的国内的老百姓呢，我觉得已经被忽悠的有点有点近乎的脑残了，因为这里面当然从我的前同事那个王沪宁，呃，从我的前师兄那个金灿荣，从我的那个复旦的校友张维维了，那你可以看到了，他们忽悠的中国人呢。我觉得呃，就像刚才王教授批评一样的，他们对美国了那个基本上没有任何的就是清晰的了解了，那么就在这进行忽悠。那么其实这回答刚才一个位网友的评论，说美国了搞不好，所以现在去那个给中国在使判。其实如果我们就简单的举最近三大的技术突破，你可以看到。美国了已经把中国了摔到了后面几条街了。那么第一个就疫苗的突破，所有的成功的疫苗、有效的疫苗全是美国主导开发的，那么西方国家那个获胜。那么第二个，我们看到芯片的这个芯片之战，那么所有的那个完整的这个芯片的开发专利，那个嗯、呃、光学仪器，那个化学原料打磨，然后制造，那么全是美国跟美国的盟国。那么这样的话，就像。那个我们知道台积电的那个创始人那个张忠谋讲的，那么所有的那个卡脖子技术全在我们西方盟国手中，那么这点呢你可以看到非常清楚。那么再说就是目前说的人工智慧，那么人工智慧中国人说了就是说如果你们敢把就是那个嗯那个就是代码了把它给公布了，我们就可以赶超。那么问题就在于呃当就是呃你呃开福了，那么他写的那本书就是人工那个就是智慧超级大国这本书一出版以后，你就会发现。中美在人工智慧上的竞争，美国第一，阻断了这个就是嗯资金的来往，不许中国的那个资本进入到美国的高科技公司，也不许美国的这个风险资本进入到中国。那么第二，那么阻断这个就是信息的来往。那么，嗯，李开福那个提到的，当那个就是硅谷，那么今天那个晚上那个那个呃完成的这些创造发明，第二天早晨中关村起来就可以拿到了。那么现在拿不到了。第三呢，就阻止了他们的这个人员的那个互相的流通和交往。那么所以呢，你看到中国的人工智慧受到极大的那个就是打压。那么所以跟美国的差距越来越大。那么所以如果我们看到这些那个发展的话呢，那你就看到中国了，那么真的是就是在那个忽悠了。那么美国今天它的那个发展。呃，当然，那个是不可能允许那个中国来主导这个世界的。那么我们问，为什么美国不允许中国主导世界？不仅是美国体现了人类一个最根本的追求，就是自由，自由之身。而中国人呢，就是说，在长期的这种那个奴役的这个下面呢，没有认识到自由的价值，相反认为自由呢会带来风险。那么，所以在这样的情况下，当然是不理解美国精神。那么我们另外再看，就是说美国呢，那么它的另外那个展现出的呃一个重要的一个就是呃领导能力了。那你可以看到，他是全世界吸引人才最多的一个国家。那么我们看到中国人现在是不仅在用脚投票，所谓的呃，在美国的南部边界走线的人，那么成群结队的，那么现在过去一年呢，就有呃两万多，那么那个非法的，就是进入到美国境内。那你可以看到，中国人在用呃脚投票，在用钱投票，都在往美国跑。那么所以对美国来说呢，那么他对这个世界的那个领导呢，那么是毫无质疑的。对中国人来说，那么是毫无质疑的。那么，那现在我们就要那个问一个问题，那么就是嗯，美国，那么他那个呃呃，或者就是我们中国人那个有的人呃问的问题，就说中国有在想那个主导全球吗？那我们说几个简单的例子。那么第一个，中国现在不断在国内说什么他们的什么王道，真那什么的天下观。那么习近平呢，也就进入到所谓的那个人类命运共同体。那么从过去的那个就是 G20 的那个共同主宰世界，那么到现在呢，要建立呃人类命运共同体。到他实际上的要打造他所谓的一带一路，那么嗯嗯、呃，整个要替代美国，那么到他忽悠的所所谓的东升西降，那么美国那个衰落，那个中国崛起，那么所有这些东西当然都已经破产了，但是你会发现呢，他们呢还是用这些东西呢在继续忽悠中国老百姓，嗯，那么给自己的政权啊提供某些合法性，嗯，所以我可以说，中国有于呃企图呢想替代美国，想称霸那个世界。
0: 不但有企图，而且呢，实际上他也是这么做的。那么，啊、哦，我们现在再插入一段网友的评论吧 ，Reader Claire。他说：“美国为什么不希望看到中共主导世界？这个问题很简单，美中竞争是民主自由和专制强权两种理念之争。如果让中共主导世界，那就很有可能使世界倒退回强权专制、法西斯统治，退回到弱肉强食、胜王败寇、物竞天择、原始丛林法则、无序竞争状态，那将是人类的倒退和灾难。” 好， 回到我们的问 题， 中共官媒呢对于美国大使的这个结论十分恼火。具有强烈民族主义色彩的《环球时报》称， 伯恩斯是在赞美和诋毁中国之间横 跳， 感叹在美国当政客确实不能太要脸。我来请教王教授 啊， 伯恩斯他。他怎么赞美中国 了？ 我没有看 到， 就是说他在描述中国经济规 模， 强调美中经济不能脱 钩， 美中不能离婚的时 候， 这是不是在赞美中 国？ 伯恩斯在得出美国不希望中国主导世界这个结论时 候， 是有前后矛盾的 吗？
1: 我觉得就是说这个不光本来 啊， 这个官媒 哦， 就是有这个他这个就是一个打手的角色哦。他说他觉得很火大，然后伯恩斯是一个这个这个政客啊，是一个这个是一个用用这种不要脸什么太不要脸这种情绪字眼情绪性的字眼在讲，我觉得我们对中国才火大啊，全世界对中国才火大。请问他到底在目前世界的这个国际社会里面，他扮演什么样的一个积极的角色？我实在看不出来。从这个俄乌战争以来，从很多的这个地缘政治里面的这个冲突里面，他从来都没有扮演一个积极的发挥一个什么样一个作用，更不用讲，他把他的经济搞得一团糟，都是在习近平任内里面，整个从这个呃邓小平改革开放以来的这个过程当中，本来哈，这个中国已经跟世界接轨了，当初其实美国人也认为说有很大一部分。有中国的经济的成就是因为美国人的帮助。你从这个前财政部部长 Henry p o s t o n 他的这个里面怎么样去跟中国打交道里面的这个过程，你就可以看出细节，有很多都是靠美国跟西方人帮忙的。我们觉得说啊，我说西方人觉得说可以因为这样子去改变中国，他在制度上面、在言论上面、啊、在体制上面的这样子的一个开放，甚至走向民主的这样子的一个过程，结果没有。到习近平之后反而倒退了。然后，所以你说这个伯恩斯的这些谈话里面，到底赞美了谁？到底透过怎么样？我我觉得这个当然不是这么重要的重点。重点是说，伯恩斯他透露的确在现阶段里面，除了美，我觉得不只是美国，很多的国家或者说大部分的国际社会的成员，并不希望中国来主导我们现在的这个，不管是经济体制还是政治体制。因为你你你要主导这个世界经济体制，主导是真世界的政治体制，请问你有什么样的原理原则？你有什么样值得我们去推崇的价值？请问有吗？没没有？你你找不出来？难道你是要用烂尾楼来去统治世界吗？你是要用香港这种崩坏式的这种所谓的这个股市，香港这种被这个言论被阉割的这样一个方式来去统治世界吗？所以你是要让世界各国的这个呃？各种声音都没有办法在你统治的这个体系里面发生吗？否则的话，请问你到底还有什么东西可以拿出来？我我觉得伯恩斯害怕是这个东西。原本大家好不容易透过生命价，透过生命跟这种战争所获得出来、赢得的这样子的一个民主体制，不管是一战、二战，不管是冷战之后的这个东西。那现在可能要被摧毁了，所以说我们当然不希望说是由中国所来主导未来将来的世界的这个发展
0: 。另外有一些中国媒体呢，重复中国外长王毅的话，称中国始终是动荡世界中的一股稳定力量，而把美国说成是什么呢？是输出战争、输出混乱的一个邪恶帝国，说。这个世界上绝大多数人民都不愿意生活在美国主导的世界里。那么，我来请教夏教授：中国官媒说的是不是事实？中国是不是动荡世界中的一股稳定力量
2: ？对我们，如果看到最近的这个就是新冠的疫情的输出了。那么中共的毫不负责任，给全世界了带进了这么一场灾难呢？那我们可以看到中国了，到底是对世界的是负责任还是不负责任的一个大国？那么另外的话呢，我们可以看到就是嗯，最近就是嗯呃，中国了不断的要说这么一个统计。说他们呢，在国内了获得的这个拥护度了，中国共产党了是百分之九十三以上。那么你可以看到，这是中共了花钱买吆喝了。那么嗯、呃，那个在那个就是西方的某些国家，那么捐了一些钱，在大学里边用中国的这访问学者，然后在中中国的统计资源来进行某一些那个就是那个编造了来这个嗯、呃、忽悠中国的老百姓。那么所以呢，我们当在看到统计数字的时候，我觉得呢，我们有必要了就是说来看看什么叫真正的统计。因为在西方的这个统计里边是完全的，就是是一个独立的，是没有国家来进行干预的情况下了。那么它的统计呢，更代表了我们人们的真实的这个偏好，而没有偏好的这个撒谎。那么我就想那个给中国那个嗯呃读者了那个和观众了分享一个，就是在去年那个就是年底了，那么呃 P U 中心那么进行了一场统计，对全世界二十四个国家，那么嗯、呃、对就是九项的价值观呢或者九项的指数了，那么嗯、呃、无论是那个亲和度。呃，还是经济那个、科技那个、军事呃，在娱乐领领域、大学领域呃，那个生活的那个就是指数标准，还有个人自由，还有这个国家这个民族的自信心，那个九个方面呢进行检测了。这个二十四个主要的国家，包括那个许多是中国的邻国，像日本啦、啊、那个韩国啦，那么嗯、呃、这些大国啦，那个加拿大啦，这些啦，还有就是澳大利亚啦，呃嗯德国啦，那么、呃、美国啦，这些啦，基本上是在这所有的这些指数上了。都是美国那个胜出中国的，这是毫无疑问的。嗯，那么呃，那么就要说一点，就是中国有没有对世界做出一点点贡献了？当然，中国这对世界了，如果整天全部只干坏事，不干点好事了，它也不可能在全世界了还有游走的空间的。嗯，所以在非洲某些国家，像那个就是尼日利亚啦，那个嗯、呃、这些国家，在南美某些国家，像巴西啦。因为中国呢，它有这个大傻逼的这个外交了，嗯，那么它也这个“一带一路”不断的那个撒钱了，嗯，那么所以的话呢，这些国家呢，对中国呢还是有好感的，嗯，但是呢，就是我们可以嗯、呃、这么说一句，就在全球资本那个呃目前稀缺的情况下，中国确确实实呢给某一些第三世界国家，尤其呃跟中国呢去结盟或者跟中国那个嗯、呃、屁股后面呢去那个吆吼的国家呢，那么带来了一些资本。但是从全球的发展来说，那么世界上那个绝大多数的国家，那么绝大多数的经济实体都是把它的希望和把它的那个就是呃那个未来了，那个看好美国好，所以这就是为什么我们看到美国有那个世界的结盟，但是中国呢没有一个铁杆的结盟的。好的
0: ，我们今天时事大家谈讨论呢到这里就结束了。我们感谢夏明、王洪仁两位教授参加我们的节目，我们也感谢观众朋友们的收看和参与。两位嘉宾在节目中发表的都是个人观点，不代表美国之音。